0: Bienvenidos a Too small un podcast NBA en el que dos enanos hablan de cosas de gigantes. Soy Denis, de Basket365, y me acompaña, como siempre, Juan Alfaro. ¡Hola! y estamos aquí en el episodio 2 de la segunda temporada de momento hemos cumplido van dos semanas en las que hemos grabado un episodio cada semana o sea que muy bien vamos a ver si el el bocos, además, eh <ríe> ya bueno es empieza la empieza la época y esto ya no acaba hasta dentro de meses no pero sí intentaré Especial que <ríe> ya intentaremos conmutar al micro
1: yo también estoy acatarrado, entonces por eso
0: ya, bueno, yo creo que esto, de eso, de verdad, va a ser así durante las próximas Bien. semanas. Es la transición, ha empezado a hacer frío esta semana, básicamente, para mí, en Barcelona. febrero un poco antes, creo, ¿no?
1: <risa> hey, bienvenidos a Tu Small, un podcast en el que dos mocosos hablan sobre un mundo gigante.
0: <risa> Es un poco la misma línea, ¿no? Sí, bueno, más o menos. llevamos un minuto de aire ¡Vamos, humo! Oye, el plan es charlar un... Vamos a charlar un poco Juan y yo al principio Unos cuantos minutos Y luego, eh... hace un día os pedí en Twitter Que nos pusierais preguntas Y vamos a leer unas cuantas y le... bueno, Viendo por encima y las iremos leyendo y... E intentando contestar vuestras preguntas A ver qué, qué grandes dudas ¿no? Tenéis de cara a este comienzo de temporada Por ejemplo, supongo que varias serán en esa línea porque es verdad que nada, llevamos muy poquito. ¿Cuántos, ¿Cuántos, días van Juan? Tres, cuatro.
1: Yo diría que tres. Martes, sí. miércoles, no, jueves. No cuatro, van cuatro, cuatro por sí. Cuatro Se días. jugaron dos días de solo dos partidos y dos días de muchísimos partidos. No estoy entendiendo muy bien el calendario de la NBA. El comienzo. Pero sí, está
0: sí. Les encanta empezar con solo dos partidos en los días importantes, lo cual. Ok, bueno, yo que sé, temas de práctica claro, Al
1: día siguiente jugaron todos y volverán a bueno, jugar solo dos.
0: Sí, no, no. De hecho, me. me re, realmente me dolió porque yo los dos primeros días no pude ver. Y el siguiente día, el que podía ver, solo había dos partidos. Fue el Filadelfia. Eh, bueno, pero eran dos partidos. No, perdón, pues, el, Boston Knicks, el Boston Knicks. Y, pero bueno, eran dos partidos, pero claro, uno a la una y media de la mañana, el siguiente empieza a las cuatro y algo. Al final yo me vi el. Mm, un partido. Desde de las primeras tres jornadas me dio bastante la verdad.
1: Un partido solo de las de los cuatro primeros días que llevamos has visto.
0: Eh, sí, no he podido ver más eh, fue el, ay no, perdón 76ers-Bucks, es que como he visto fragmentos de otras cosas, fue el 76ers-Bucks el único partido que he podido ver entero de verdad eh, es un caos luego he estado viendo alguna cosilla de comienzos de partido de, de las siguientes jornadas, pero claro, te hacen ese bombardeo de partidos eh, una semana o un día en el que tienes 10-11 y puedes escoger 3-4 en paralelo y al día siguiente hay uno, no sé bueno, el calendario NBA siempre es siempre raro en ese aspecto, ahora se estabilizará seguro
1: y tú tienes un canal de YouTube sobre baloncesto. Sí, pero bueno, también vivo en
0: España y tengo un trabajo. Es al final <ríe> <ríe> hay que hacer lo posible un poco para mantenerse informado. Y luego, bueno, sí que me veo partes de fragmentos de partidos al día sí. siguiente y cosas así. Pero el partido en directo es muy difícil. O sea, a menos que estés desempleado o vivas de esto, cosa que, <ríe> que es complicada en el día a día es complicado. Sí.
1: Pero A ver, como... Yo normalmente lo que más suelo hacer, si hay, eh, lo que más me gusta hacer es ver un partido entero si se puede. Eh, de hecho, muchos yo tengo puesto el modo este en el League Pass de, sin spoilers. Por cierto, código de mis en el League Pass. Eh, lo dejaremos por ahí en la descripción del podcast, ¿no? Ya que lo tienes. Sí,
0: cierto, cierto. No lo, se me había olvidado ya, increíble. Oh, pues. eh, <ríe> tengo... Pues es si sí, me han dado desde NBA un código de afiliado del League Pass, del, del bueno sí, del NBA League Pass, con lo que al final básicamente es el típico código que a vosotros os sale igual de precio, pero a mí me da un pequeño porcentaje. Así que si alguien no se ha suscrito y pretende hacerlo, mmm, por favor, que me pague dinero, que me hacen un favor. <ríe>
1: La apoyáis mucho. Es una locura que te tenga que meter yo en las Publis, ¿eh? Bueno, es. Eh, porque es lo se te olvida.
0: <ríe> es tu trabajo, tío, como apoyo, acordarte <ríe> de las cosas, porque yo me acuerdo de una mierda.
1: <risa> eh, bueno, pues sí, y, y algunas, claro, al no haber visto tantos partidos, no sé cómo vas de sensaciones con este inicio de liga, pero bueno, tienes a tus Celtics 2-0. Sí. Eso está muy bonito. Por y sí que se ups. empezó
0: de maravilla. O sea, una pasada sí. por Singuis el día uno y luego el siguiente ya fue un poco más flojo, pero, pero aún así las sensaciones han sido muy muy buenas. Dylan Brown tuvo un muy mal primer partido, luego espabiló, pero bueno, que sí, en general Boston tiene muy buena pinta. Derrick White jugó un partidazo también en el último.
1: Yo lo que le deseo por Zingis es mucha, mucha salud, obviamente, sí. pero sobre todo también muchas ganas. Porque en, en Dallas, por ejemplo, tuvo un buen periodo en el que estaba muy bien de salud. Pero como estaba ahí un poco con el tema de enfadado con Luca y como que él no sentía que tuviese el rol suficiente, jugaba partidos de playoff con pocas ganas. Yo este año pasado y este año veo que es completamente diferente. Se le ve mucho más enérgico, se le ve yendo mucho más a chocar, mucho más para adentro, mucho más físico. En Dallas había días que se quedaba directamente en una esquina y a esperar a que me tiren un pase para el triple.
0: Ahí también tiene bueno, que haber una... un, un elemento de jugar con Luca, ¿no? Y, y que al final Luca controla mm. muchísimo el balón y es mucho más catch and shoot, ¿no? Pero sí hay un elemento de motivación, es evidente. Y ya se veía desde el día uno en, a nivel de ruedas de prensa, desde que empezó un poco el, el training camp, se veía que por mismo sí al menos estaba diciendo las cosas correctas, ¿no? Del objetivo es ganar, si hay que reducir el rol, se reduce el rol. Ayuda el hecho de que haya firmado una extensión de contrato. Obviamente, cuando tienes el dinero asegurado, es más fácil estar dispuesto a a repartir responsabilidades, no pero desde luego parece que llega con muy buena actitud. Por cierto, ya pasó en el, en el episodio anterior, acaba de pasar una hora en punto y habéis escuchado el reloj de Juan con el típico pitido, el Casio de Juan. <risa> <risa> eh, ¿Y qué tal tus maps, Juan? Bueno, ¿qué tal Luca? <risa> Sobrado, ver, ¿no? Lu
1: Luca yo creo que es la temporada en la que mejor condición física llega. Yo creo que el tema de que de, de lo mal que fue el año pasado, de que estuvo el Mundial por en medio y, y todo, no dio tiempo a que se pusiese gordo. Sí. Y, sí, y, sí. Que se des, y que se despreocupase tanto del baloncesto y tal, como le suele pasar. Y parece que está enfadado, tío. Parece que va... A... Que, que, que este año quiere demostrar cosas. ¿Qué pasa? Que el equipo todavía es muy nuevo, no, no cohesiona muchas veces. O sea, Lucas está teniendo que hacer un esfuerzo estratosférico para ganar partidos contra eh, los San Antonio experts, sí. y, y Brooklyn que es la primera vez que esa gente juega junto prácticamente y, sí. y no debería ser así
0: y que, no que Luca haya tenido un duelo con Cam Thomas es como bien por Cam Thomas pero qué está pasando o sea que sí. llegarán a, a ese nivel de, no, de de partido ajustado al final sea como sea, dos victorias para los Maps, que desde luego muy bien por ellos, y es lo que dices tú, Lucas está en la mejor forma en la que lo he visto en mucho tiempo. Eh, yo creo que también hay un factor ahí, porque al final Don Sitch es un es un jugador muy competitivo, y creo que no entrar ni siquiera en el play-in el año pasado, y aún por encima que no le fuera demasiado bien en el Mundial, yo creo que le ha dolido. Y creo que tiene eh, ganas de demostrar por eso también.
1: Es que soy un jugador muy, muy, muy orgulloso.
0: Sí, pero tener que hacerse un 49-10-7 para ganarle de 5 a Brooklyn, en Dallas además, o sea, en casa... Si no y no solo de... eso,
1: que no solo hacer esos puntos, sino que las canastas que él mete, de estas que mete al final, son de sí. suerte, es decir, has necesitado la suerte para ganar unos Brooklyn nets con canto más de cabeza de partido, o sea...
0: Que ojo, que no es que los Nets sean los Pistons y vayan a ganar 17 partidos, no, digamos, no decimos eso tampoco, pero al final el nivel de expectativas entre, entre un equipo y otro es diferente y, y es que... No, es lo totalitar. que digo es que contra
1: un equipo bien hecho, o sea, o bien hecho no, o sea, con Unos Knicks incluso,
0: que es... por ejemplo. Que sí, unos,
1: un... unos Knicks, unos, unos Nuggets, unos caps incluso, ese partido lo pierdes. Es decir, con ese partido, con ese final lo pierdes, porque te lo saben cerrar mucho mejor. Los Nets pues están con poca experiencia,
0: es normal. Kyrie Irving ha empezado lento, eh. Dos partidos, que a ver, son dos partidos, tiene un talentazo, pero ha empezado lento, eso sí. Pero bueno, Brooklyn eh, yo confío ha peleado en, y.
1: En Kairi. Además, lo que me gusta es que tampoco está intentando tomar un rol muy principal. Él se está dedicando a hacer lo suyo. Y si al final de temporada él mete 22 puntos con un eh, 90, 40 eh, perdón, eh, 90-50, yo estoy contento. ¿Qué he
0: bien. dicho, tío? 90, lo he dicho bien, he bien. Iba bien, no, 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 iba bastante bien. 90-50-40, perfecto. Que eso es que lo hace sin querer, prácticamente, es increíble claro. a nivel de eficiencia, lo de Kairi Irving. Eh, vale, antes de pasar a las preguntas, yo creo que es importante que hablemos un poquito de Víctor Bayama, ¿no?
1: poquito.
0: ¿Qué tal? Eh, este segundo
1: partido le fue mucho mejor.
0: Pero incluso el primer partido, la gente estaba un poco decepcionada. No fue un mal debut tampoco, ¿eh? Que Pero...
1: va, si un rookie te hace esos números desde su primer partido de temporada, que además sabías que todo el mundo iba a estar pendiente de él, pues tienes que estar súper contento. No sé si se acuerda la gente de el, el debut de la Melo ya <risa>
0: yeah.
1: Porque eso fue durísimo. Había hecho Cero puntos. Habían perdido no sé cuántos balones, 0 puntos No sé si había sido 0 de 10 en cancha O sea, había sido terrible Luego el partido siguiente ya le fue algo mejor Y el partido siguiente ya lo hizo perfecto
0: Hay pues un de... factor nervios ahí seguro No es lo mismo un partido me, que claro. de pretemporada que y, y es verdad El triple, por ejemplo, no lo ha entrado en absoluto De hecho, Gumbayama este último partido 0 de seis en triples 37% en tiros de campo porque obviamente Si te tiras 6 triples y si no, no metes ninguno Te bajas porcentajes Pero metió sus tiros libres, 21 puntos y 12 rebotes Tres tapones y tres robos. Es que es un... A nivel defensivo, de hecho, desde el día uno, creo sí. que es, es es increíble. Es realmente increíble. Y luego el resto yo creo que va a llegar con el tiempo. Pero pero es claro. espectacular. O sea, el hype es, es... era merecido. Mm.
1: Sí, obviamente, el tío es una barbaridad. Es una locura lo que hace, lo que se mueve. Y es que el único pero que le puedes encontrar es el cuerpo, el físico. Obviamente, como casi todos los pivots cuando llegan a la liga. Eh, te va a llegar en bici, te va a llegar Jokic si te va a mover, vamos que te va a mover, te va a echar de la pista directamente, creo que sí, es lo único de lo que yo creo que hay que estar pendiente, de si es capaz de ir ganando, que yo creo que ya está un poquito más fuerte, de, poco, de ir sí. ganando masa más, un poquito de masa muscular, si llega a estar algo como está por fin, esa ahora, está, está impresionante.
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que es, es posible un poco más. No puede ponerse muy grande porque es peligroso al final. Con ese tamaño, el aumentar de peso es, es peligroso. Pero un poco más de, de musculatura sí. va a desarrollar y, y sí.
1: o sea. Yo creo que eso, como está por Zingis ahora mismo, uh, está sobrado.
0: Sí, sí, es totalmente el estilo de, de físico que necesita, ¿no? Pero bueno, el impacto de Wambayama para mí es tangible desde el día uno y... y Creo que los Spurs, mientras se mantenga sano, de verdad han ganado la lotería, ¿no? Cuando consiguieron ese número uno del draft. Eh, por cierto, es verdad que le ganó San Antonio a los Rockets. Eh, los Rockets, vale, han, han perdido contra los Spurs y de entrada los consiguieron un equipo superior. Pero, pero creo que Houston este año va a dar guerra, ¿eh? O sea, van a ser un, no va a ser el rival fácil que fueron la, la temporada pasada y. y... Yo confío bastante en ellos. No creo que vayan a entrar en playoffs son cosas dif diferentes. Pero ser respetable ya es un salto considerable para un equipo como Houston, que desde la salida de Harden eh, lo ha sufrido.
1: El que no vi nada en absoluto, ni un solo clip, ni nada, sé que hizo actuaciones más que discretas, eh, fue de Scott Henderson. No sé si tuviste algún clip de alguna canasta o lo que fuese.
0: No, eh, me... Planteé la posibilidad de verme un fragmento de un partido suyo, pero al final decidí que no. Es el día 2, o sea, el partido 2 de un base joven, eh, sí, claro. que no es un buen tirador, además. O sea, el, la premisa es complicada. Es un jugador que, bueno, le está costando un poco definir cerca del aro. Yo estoy lejos de estar preocupado. Hace falta un poco de paciencia, como con cualquier novato, ¿no? Pero sí, no ha, no ha empezado a un nivel altísimo. Y ahora va a tener una responsabilidad todavía superior porque no sé si te llegas a enterar, pero en Anfirny Simon se ha hecho daño en un. Creo que se ha operado. Creo que es el pulgar. Pero bueno, es una ausencia de entre 4 y 6 semanas, ponía. O sea, que básicamente o sea, pues... muchísimos minutos para Shadon Sharp y para Scott Henderson. Que está bueno, muy bien para está el tanqueo también. Bien. Sí, sí. Está muy es, bien. O sea, te asegura además empezar 3-18, lo cual no está nada mal de cara tener el pico 1 del draft del año que viene. La cantidad eh... de talento que hay es una es una locura. Ahí, eh. Sí, 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 pero con, eh, los jugadores jóvenes da igual el talento que haya, van a perder. Muchos partidos. Hombre, claro, sí, sí, sí. Te y llevan... quieren perder. Los veteranos al final tienen sus trucos y, y se nota, tío. Eh, vale, una cosita más, ya que estábamos hablando de novatos, aunque seguro que luego habrá alguna pregunta también. Eh, quiero hablar un poquito yo personalmente de Chet Holgren, porque yo esperaba mucho de él, pero a nivel defensivo eh, está siendo una auténtica barbaridad. O sea, el último partido contra Cleveland, que es un muy buen equipo, eh, ganó Houston, perdón, Oklahoma por muy muy poco. Chet Holgren consiguió 7 tapones. 16 puntos, 13 rebotes, 7 tapones de Chet Holgren. O sea, es Qué un jugador realidad, que eh? a nivel de impacto defensivo, de saber hacer de madurez... Se nota que ha estado un año en el banquillo, tío. Se nota un montón. Y es verdad que no estaba jugando, pero haberse pasado un año en el banquillo de los Thunder viendo el ritmo de juego... Yo creo que le ha ayudado muchísimo. Aparte de que ya era de verdad un prospecto tremendo a nivel ¿Qué de... Poco,
1: ¿Qué poco se valora eso eh, en realidad? De cuando un jugador que viene todo ansioso, con ganas de demostrar y tal, se tiene que pasar un año acompañando a los jugadores, viendo cómo, cómo hacen todo, viendo los errores que le corrigen a los compañeros y todo eso. Eso es un proceso de maduración muy grande.
0: Sí, obviamente lo ideal sería que hubiera jugado y hubiera tenido experiencia, pero no es lo mismo que, es que ¿Y si en juega y
1: sale mal? Porque tiene todas esas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, Envid, Imagínate cuando Envid llegó a la liga, que llegó bastante verde, pero se pasó un año sin jugar, o dos, dos incluso,
0: dos, ¿no? Dos, sí. Dos
1: años. Tú imagínate a lo mejor cómo hubiese sido el debut de Envid, la de cagadas que hubiese hecho, lo perdido que se le vería, ¿sabes? Toda esa reputación baja mucho pero a mí se pasó dos años madurando, viendo juego, viendo a su equipo jugar todos los días.
0: De hecho, llegó, llegó... O sea, en biz Novato ya debutó mazadísimo porque tenía dos años de gimnasio en <risa> sus espaldas.
1: También, <risa> que llegó siendo un Spaghetti, tío.
0: Claro, sí, 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 es verdad. Al final eso tiene, tiene un valor considerable y Che Holgren, eso. Yo creo que ha, que ha cambiado los Thunder y los Thunder son buenos, buenos de verdad. Es un muy buen equipo. La llegada de Holgren, de verdad, a un equipo que obviamente... Parte de Shaky Juice Alexander, que es tremendo, ¿no? Y que tiene mucho talento alrededor. Pero necesitaban ese tamaño, ese jugador diferencial en, cerca del Aro. Y Holgren es muy, 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 muy bueno. Vale. Vale, ¿quién vale.
1: ¿Qué? a las preguntas.
0: Sí, pasamos a las preguntas ya. Eh, yo no, con...
1: la, no las he leído, o sea, no tengo ni Sí,
0: idea. Voy a ir leyendo yo y vamos respondiendo un poco. La primera, esta te la dejo responder a, te la dejo responder a ti, porque. Es, es excelente desde luego es la pregunta más elaborada que he visto en mi vida eh, es una pregunta de Tanker que vale. pregunta ¿es Devin Basel mejor prospecto que Anthony Edwards? ya está respondida ¿de dónde has sacado ese sonido Juan? <risa> sí que habías visto la pregunta cabrón que ¿estabas preparado? no, no, no,
1: no, no, no. tengo aquí la, estos en son los soniditos del discord.
0: <risa> wow, vale bueno, ahora vamos con una, con una pregunta seria eh, Los chicos desde el Logo Que de hecho tiene un podcast también Al que iba a asistir el otro día Y al final no pudo ser Pero chicos, en, en algún momento... Coincidiremos seguro eh, Preguntan, ¿cuánto afectará a los grandes del oeste Su falta, aparentemente, de fondo de armario? Con los grandes del oeste eh, Asumo que está hablando de los Denver Nuggets y de los Phoenix Suns Porque los Lakers Que supongo que será el otro equipo que se considera por ahí arriba No considero que estén faltos De fondo de armario eh, ¿Tú es, qué crees?
1: Es muy buena pregunta, porque es que el otro día más se vio, porque estaba jugando Lakers Contra Suns Y estaba Kevin Durant solo, tío porque no eh, estaba ni Devin Booker ni Bradley Bill.
0: Sí, Bradley Bill aún no ha debutado, de hecho.
1: Y en los ratos que estaba Kevin Durant sentado, la peña se miraba,
0: rollo, ¿a le doy la bola? Tío! <risa> Venga, a eso para Josh <risa> No, Eric Gordon Como... un poco, pero claro, Eric Gordon con 30, que tiene 34 años debe tener Eric Gordon. Es un muy buen jugador por la mínima del veterano, pero es verdad que hay un problema ahí serio. Que es algo que, sí. claro, es que cuando tienes tanto talento entre tres jugadores y te faltan dos.
1: Es que ya haces. Claro, Ahí en este caso concreto, justo te faltaban los dos. Entonces, es, es muy raro que llegue a pasar. Espero que no llegue a pasar porque sería una mierda de playoff para estos Suns Pero, 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 pero. Ojito, eh yo creo que va a haber muchos refuerzos en febrero. Eh, va a haber mucho, algo de movimiento. Que mínimo los Suns tienen que conseguir un par de jugadores.
0: Sí, y tal, si tal vez con el contrato de estarán... Grayson Allen, alguna cosilla sí, sí. más, algo, algo tendrán que intentar, sí
1: si consigo un par de jugadores más están bien si no yo yo visto lo visto los veo jodiditos para playoffs ¿eh? porque Kevin Durant ya se le vio el año pasado que hizo gas autos sea, acabó
0: sí tiene 35 mayor. años y empieza a notarse que tiene 35 años y un tendón de Aquiles roto de por medio también eh, sí. que, que es un jugador tremendo, pero es verdad que claro. ya no puedes pedirle lo que le pedías. Como que y no empieza 28. a
1: notarse, a lo mejor también ponemos a jugar a 41 minutos a Luca y también te echa el pulmón, tío. Pero es una cosa que pasa con cualquier jugador: ya, si lo verdad. juega a 41 minutos, te va a echar el pulmón. Pues no quieres que Kevin Durante tenga que echar el pulmón porque no hay otra.
0: Y menos a día 27 de octubre 28 de octubre claro. <ríe> eh, Que a ver, es, eh, bueno, es la realidad Por parte de Denver, eh, creo que no es un problema Por, Hay varios, para mí hay una diferencia Fundamental, que es, Nikola Jokic Aparte de que es mejor jugador que cualquiera de los de los Suns es indestructible, porque no Salta
1: es que Y controla el ritmo, él, tío claro Si su equipo está cansado, él lo pausa
0: Sí, es que, es que es tan bueno, tío, es tan tan bueno. Pero creo que de verdad, parece una tontería, lo he dicho un poco de broma, pero Jokic, ¿cuántos partidos se va a perder? O sea, va a jugar 70 partidos, 75 partidos. Partiendo de esa base y del cómo Jokic eleva a sus compañeros, yo podría jugar con Jokic y seríamos competitivos. Bueno, me estoy pasando, pero bueno, me pero me refiero, Jokic al final eleva el suelo del equipo a un nivel súper alto. Y luego puede que haya ausencias de Jamal Murray, Daron Gordon, otros jugadores. Pero mientras tengas a Jokic y alguna cosilla más, los Nuggets van a estar bien. Al menos en temporada regular. En playoffs, cuando la carga de minutos se eleve y la rotación se acorte, puede que sí que note la ausencia, sobre todo de Bruce Brown, ¿no? de, ese, de ese gran jugador que, de hecho, a veces jugaba de titular incluso para ellos. En temporada regular, los Nuggets van sobrados. O sea, a mí. No tengo
1: dudas. Sí. A mí, de hecho, mientras tenga Aaron Gordon al lado, que es el que también en defensa le, le quita mucho, mucho trabajo a Jokic, yo creo que pueden jugar ellos dos y tres conos más.
0: Sí, totalmente. Al final es. No sé, eh, que claro, cuando llega el momento realmente competitivo, cuando llegas a segunda ronda de playoffs, pues obviamente no solo Jokic te gana una serie, necesitas. O sea, recordemos que de verdad Aaron Gordon fue extraordinario el año pasado. Michael Porter Jr. fue bastante malo, la verdad, los primeros pasados. Eh, ahí hay hasta margen de desarrollo, ¿no? Eh, pero.
1: ¿Cómo ha empezado este año Michael Porter?
0: Nada memorable, la verdad es que ni siquiera lo sé Sinceramente, no le he prestado ninguna atención Van dos partidos también ahora mismo Pero Michael bueno, pero De hecho solo Mira, ha jugado un partido
1: Y ah, ha promediado
0: vale. 12 puntos Bueno, ha promediado En un partido ha promediado 12 puntos y 12 rebotes Y bueno, sí, 12 de 90 ah, bueno. Pres, Pero bueno, es un partido no, no ha empezado bien a nivel de tiro Pero bueno, es un partido tampoco Creo que sea relevante
1: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser así? Sí, yo lo estoy viendo, hizo nueve puntos y trece rebotes.
0: Y voy a jugar dos. Ah, entonces en Basketball Reference no está cargado todavía. Uy, qué mal Basketball Reference. Ya, qué vergüenza. Vamos a ver un segundito, te confirmo ahora. Michael Porter Jr., sí, es verdad. Sí, sí, juega, juega los dos partidos. Eh. Sí, no estaba, no estaba bien cargado. Pues ha mejorado un poco sus promedios de... De tiro, pero bueno, que son dos partidos en los que ha promediado Pues...
1: No, pero es un jugador 11 puntos a lo largo sí, de la temporada de eh. No, pues sí el, es... Su equipo lo necesita y es muy irregular
0: Sí, eh, y cuando Michael Porter Jr. está bien es que al final es una válvula de escape, porque la capacidad de tiro con ese tamaño facilita muchísimo las cosas a nivel ofensivo. Eh, o sea, ya sea para Yamal Murray o para Jokic o incluso para Aaron Gordon el tener en una esquina o en movimiento de Aaron Gordon, incluso cortando a canasta, que lo hace, perdón, a Michael Porter Jr., incluso cortando a canasta que lo hace realmente bien. Y es que es gigantesco, es un tío muy alto. Eh, al final es alguien que que realmente les ayuda, en temporada regular da igual, sinceramente, es que podrían cambiar a Michael Porter Jr. por Utah Watanabe y van a estar bien igual, pero cuando importa de verdad, pues sobre todo este año, que están un poquito más cortos porque esto es otro tema, también Mike Malone, el entrenador de los Denver Nuggets odia a los novatos, o sea, ni un novato juega Christian Brown el año pasado fue algo extraordinario eh, Julian Strouder este año, eh, que fue su pick de primera ronda en Summer League, eh, jugó bastante mal de hecho, pero en pretemporada jugó de maravilla, fue de los mejores o el mejor novato de la pretemporada prácticamente, no ha visto el campo prácticamente. Eh, también es verdad que es el partido 2, habrá que esperar al partido 20 para ver qué ocurre o a que haya una pequeña lesión eh, de qué tal vez perdido perderse tres partidos, pues tal vez ahí empezamos a, empecemos a ver minutos, ¿no? Pero los Nages han reforzado mucho con jugadores jóvenes, porque son baratos, los tienen bajo control por bastante tiempo y hay potencial de que salgan bien pero tiene un entrenador al que no le gustan mucho los jugadores jóvenes, por lo que habrá que ver cómo balancean eso, que tampoco okay. quiero criticar a Mike Malone, acaba de ganar un anillo y me parece un entrenador sólido no, no creo que sea extraordinario tampoco, al final lo extraordinario ahí es Jokichi y Jamal Murray pero hace bien su trabajo ¿no? o al menos no estorba eh,
1: pasamos a la siguiente pregunta porque igual nos echamos bien la <ríe> la
0: <verdad. ríe> ya, ya, ya <ríe> Vale. Me dijiste que había 31 Sí, a ver, a lo mejor no le hemos 31, iré pasando por encima, de hecho esta la voy a pasar porque creo que no. es un poco densa, además, lo siento, luego a lo mejor volvemos atrás, no voy a mencionar el nombre
1: eh,
0: eh, vaya rata. Vale, pregunta de Bill y yo eh, ¿Puede Damian Lillard ganar su primer MVP por encima de Giannis?
1: Uh, a ver, es duro No sé si en la historia se ha dado un MVP a un jugador que no es el mejor jugador de su equipo
0: a ver, puede que haya ocurrido alguna vez, pero eh, no es que no va a pasar. O sea, a la hora vale. la verdad. Vale, Lilard, por cierto, el debut de Lilard con Milwaukee espectacular, 39 puntos, cerrando el partido en el clutch, game time a tope. Pero la realidad es que, aunque. O sea, un año extraordinario, de Damian Lillard es un año promedio ya en Santo Cumpo.
1: Yo para mí, para que los Backs tengan que ser primeros o segundos de su conferencia, Janis eh, tiene que jugar como siempre.
0: Claro. O sea, el año pasado, que fue locura absoluta de Damian Lillard, el mejor año de su carrera, a nivel de números. Lillard promedió 32 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, tirando un 46% en tiros de campo y, bueno, con muchísimo volumen, un 37% desde 3.
1: Jugando solo. Y jugando solo. Que ya ni se hace
0: un 30, 12, 6, tirando por encima de un 50% en tiros de campo. Es desastroso tirando tiros libres. Y, de hecho, ha habido una regresión y parece que sigue por ahí. Es algo preocupante. Pero... Da igual, es que Janis es mejor y es O sea, no le puedes dar el MVP a Lillard Es imposible Puede tener un año extraordinario, puede tener un año de primer equipo All NBA mm -hmm. No, es que es imposible Prácticamente imposible Tendría que básicamente lesionarse Janis Y que Milwaukee sea el mejor equipo de la conferencia este, así este sí. aún Con Lillard haciendo una, la heroica Básicamente A
1: ver, mm. que ojalá pasase Estas, queremos... Ah, vale, ya está, te escuchaba como no, perdón. Eh, Ojalá pasase Porque todos queremos ser a ver Pues que la narrativa de Lillard históricamente sea mejor para que se le considere un mejor jugador, ya que no ha tenido finales, no ha tenido anillos, no ha tenido premios eh, tochos, pues básicamente al final es que la NBA es así de dura y por eso también luego nos viene eh, nuestro tío que veía NBA y nos dice pues en mi época jugaba no sé quién tal y te hizo un nombre que tú dices ¿quién será? Claro. Pues a lo mejor era el Lillard de la época, un tío que tú no le puedes decir a tus sobrinos... ¿Cómo de bueno era, porque no ganó nada. O sea, bueno, esperemos que este año, por ejemplo, pueda ganar un anillo, si sí que le vaya mejor. Pero si no gana nada, es como Jimmy Butler. ¿Cómo le explico yo a mi sobrino dentro de 15 años? Que ese pibe era buenísimo. Claro, ¿no? y, y que, y no que va vaya a buscar a.
0: Claro, y que vaya a buscar a Basketball Reference o a donde sea los stats y vea que promedió 22.7 rebotes y, y 6 asistencias.
1: Claro, y se pone un highlights de Jimmy Butler y no hay ninguna locura, porque tampoco es que Jimmy Butler sea un creador de highlights besti bestial como es Kyrie Irving. Entonces, eh, mi sobrino me va a decir, este pibe era un puto choco.
0: De hecho, viendo estadísticas, Kyrie Irving es mejor históricamente que Jimmy Butler. Y claro. yo, en base a los últimos cuatro años, me niego rotundamente a aceptar algo así. O sea, lo que ha conseguido Butler es una auténtica locura.
1: Ya, pero Kyrie Irving es una locura de jugador como, como Handler y encima tiene un anillo.
0: Ya, 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 ya. Eh, lo que sí, por cierto, sobre lo del, lo del MVP de Lilard, yo no veo imposible que Damian Lillard se lleve un MVP de las finales y Milwaukee gana el anillo. Porque Lilath es así de... Claro, Lilath puede bien. tener seis partidos épicos en las finales o siete partidos épicos en las finales y ser el, un MVP de las finales. Eso lo puede conseguir perfectamente, no me parece. Ya, y muy
1: fácilmente la estrategia de un equipo puede ser para intentar parar a Yanis, entonces hmm. la actuación de Yanis baja y es la de Lillard la que brilla.
0: Entonces sí, estaría es... muy bonito. Sí, eso sí que es posible, pero en VIP de la temporada regular no lo veo.
1: No, no, yo no lo creo en absoluto. Ya va a haber gente otra vez como Jokic haciendo unos números que van a ser una bestialidad. Sí, totalmente.
0: Eh, vale, pero... pregunta de pasamos, ¿no? Que si no no vamos, vamos a estar aquí cuatro horas y media. Pregunta de Serigi Garchenko. Eh, pregunta, ¿qué se puede pedir por un jugador como Tobias Harris y quién podría interesarse por él? Eh, por contextualizar un poco, que a lo mejor tú no lo tienes tan claro, Tobias Harris termina su contrato este año y tiene un contrato de como 39 millones de dólares. Eh, o sea, si alguien intercambia por Tobias Harris es más por un tema contractual, ¿no? derivarse de un contrato eh, no ideal eh, para conseguir al mismo tiempo un jugador pues, decente. Y Tobias Harris en su próximo contrato va a cobrar la mitad, literalmente, o menos, pero es un buen jugador. Pero olvídate un poco del contrato. ¿A quién le puede interesar Tobias Harris? Es que... Tiene que ser un equipo que necesite Un 4 bien redondeado Sólido Es que, que, que lo pueda pagar nah, es, es complicado O sea, hay muchos. Yo creo que Tobias Harris es un buen jugador Y además es un jugador bastante, eso, bastante versátil En cierto modo te encaja en prácticamente cualquier lado Un jugador con que es sólido reboteando No es un completo desastre pasando el balón Y es que puede meter sus tiros Y para mí ha evolucionado en defensa hasta no ser malo Tampoco Es un galapivo titular en la NBA por...
1: Yo creo que si eres, por ejemplo, Brooklyn y puedes hablar algo con él para luego renovarlo por un contrato decente como algo así, como 18 millones al año o algo así, podría estar bien y ya te aseguras tener un buen cuatro para unos cuantos años para tu proyecto.
0: Pero entonces estás, tú consideras a Vencimos un base, ¿no? Yo creo que también, que Vencimos viendo cómo le va ahora y cómo fue su mejor etapa, Vencimos creo que tiene que tener el balón en las manos. Sí, o sea, hay equipos en esa línea a los que puede ser interesante, eh, yo qué sé, Toronto, si eh, acabase moviendo a Pascal Siak en algún lado y quisiera seguir siendo competitivo, Tobias Harris, una vez empieza a cobrar menos, como a la pívota en ese equipo, a la odio Yunanovi, Jacob Polter, no estorba, encaja, tiro un poco. Es, para mí es un jugador un poco estilo Harrison Barnes, está bien. Simplemente, claro, que cobrar no es desorbitado. Entonces, si alguien se interesa por él ahora mismo, es pues, por una cuestión de flexibilidad salarial, es por librarse el contrato de Rudy Gobert o el contrato, un contrato de ese estilo.
1: Me está. A mí lo de Toronto me está oliendo bastante, tío. Porque es un equipo que se ve que quiere seguir siendo competitivo y tal. Pero es que no, no. es que esté en un escalón por debajo de los más grandes, es que están todavía dos.
0: Sí, ahora mismo yo creo que Toronto está por debajo de, de equipos como Atlanta, tal, tal vez Indiana, habrá que ver cómo avanza la temporada. Creo que está un poco en el grupo de Brooklyn, ¿no? De los Nets. Está por debajo mm. de New York, de Cleveland...
1: Claro, pero Brooklyn apostando a futuro y ellos no.
0: O sea, Brooklyn tiene picks, aunque les faltan picks. Claro, tienen... Toronto
1: está apostando a presente con este equipo.
0: Sí. Tiene a Scotty Barnes, es un poco ahí el elemento no, en el que se apoyan. Pero sí, aparte de eso, es complicado. Caso de Toronto.
1: de Siguiente pregunta, rápido. Vale. Pa,
0: pa, pa. Eh, pregunta de Roberto Valencia. Vistos ya un par de partidos, eh, Nurkic parece haber sido una buena adquisición de los Suns. El balón pasa mucho por sus manos, muy al estilo Jokic, salvando las distancias, por supuesto. Bien, Roberto. Hay que tener en cuenta que sirvió para desprenderse de Dayton, el tóxico. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué opinamos sobre la manera en que está encajando Brooklyn en los Suns? Yo, bueno, Brooklyn estoy. Brooklyn en los Suns. <risa> Perdón. Yusuf Nurkic eh, en los Phoenix Suns. A ver, eh... yo.
1: Habla tú, habla tú.
0: Vale. Lo que quiero decir sobre esto es que sí, Nurkic ha encajado muy bien a nivel ofensivo en los sans los de entrada. Y eso es algo que entiendo. O sea, me parece lógico que Nurkic encaje mejor que Aiton eh, a nivel ofensivo porque es un mejor pasador. Y alguien al que le puedes dar el balón en esa típica... en la bombilla, digamos, que puede deshacerte un poco el lío. Tal vez pueda hacer el pase adecuado ahí o intentar postear a alguien. Nurkic es un jugador más completo a nivel ofensivo Keaton, aunque Keyton sea un jugador con más talento más grande eh, más móvil a día de hoy desde luego para mí el problema es que Nurkic a nivel defensivo es muy vulnerable porque es que si, si pudiera campear debajo del Aaron bueno, pero en el momento en el que lo alejas de ahí es que no se mueve, ya, de verdad que no se mueve ya tiene problemas serios entonces, una vez más, estamos en octubre en octubre no importa que Nurkits no se mueva si lo meten en un pick and roll. O no importa demasiado. Pero mi problema será en playoffs, Porque en playoffs cuando los equipos realmente hacen un esquema eh, y planifican contra ti, a Nurkits lo van a... Yo creo que a Nurkic lo van a jugar fuera del campo. Porque lo van a buscar continuamente. Van a ponerlo en bloqueos hasta que se quede emparejado con... Pues estamos en la conferencia oeste. Jamal Murray. O sea, si tú eres Denver, tú quieres emparejar a Nurkits con Jamal Murray. Y cada vez que se ocurra, Jamal Murray va a pasar de largo. Y va a haber un defensor menos. Y yo creo que eso va a ser un problema muy serio. Pero en temporada regular, visto lo visto, en ataque encaja y ayuda. Vale. Pero eh, a largo plazo yo no estoy nada convencido.
1: Perfecto. Yo no tengo nada que aportar a esta pregunta más <ríe> con todo lo que tú has dicho. Así que si él te pregunta...
0: Mm, bueno, pero una no duda. porque eh, Hablando del tema de Aiton un poco. ¿Qué opinas de Aiton eh, por lanza ahora mismo? Porque yo tenía Oye, expectativas vale. altas, pero... <ríe>
1: A ver, yo expectativas altas con hitos no tengo. Ya yo, 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 yo hablé de él en el podcast anterior. Creo que es un jugador que no tiene la disciplina propia suficiente como para brillar.
0: Y es que la palabra me sale en inglés, self-awareness, pero... Eh, ¿Autoconciencia es la palabra? <ríe> no sé, creo que no es demasiado consciente de sí mismo, en base a algunas de las claro. cosas que dice. Pero, pero eh, bueno... Sí. Ha promediado 13,5 rebotes en dos partidos.
1: Bien. A ver, esta, yo qué sé, si tiene un sitio donde estar es que sea por la ahora mismo me parece muy bien porque allí se va a perder muchos partidos, que se vaya curtiendo, puede cometer errores los que quiera y lo que pasa es que tampoco se le va a exigir. Entonces no es una cosa que no me gusta porque se va a seguir dejando llevar. No sé, yo creo que Ayton va, como siga en esta línea que está ahora, Va a acabar siendo un pivot normalito, normalito de la liga.
0: Sí, es posible, es posible. Me da pena, eh, pero yo eh, veo un. Creía que había posibilidades ahí de que con el cambio de, de equipo la, el rumbo cambiara un poco, pero veo un declive considerable y no sé. Habrá que ver si es capaz de frenarlo o no. Vale, siguiente pues, pregunta. Dale. De Oriol Pratt o Uriol Prat, perdón. ¿Quién traspasará a la mitad del equipo antes, Atlanta o Chicago?
1: Uy, qué buena pregunta, ¿eh? Es que... Es, imagínate que Atlanta queda fuera de playoffs este año. Vale. ¿Qué haces?
0: Uf. A ver, me parecería. Al final Atlanta no ha estado a la altura de ese momento al que llegan a finales de conferencia, pero pese a todo, pues... Han sido competitivos relativamente. El año pasado llegaron a entrar en playoffs una vez más. Yo creo que Atlanta, a día de hoy, para mí a nivel jerárquico en la conferencia este, está por encima de Chicago. Pero si Atlanta se queda fuera de playoffs, es muy duro. Y algo probablemente vayan a tener que cambiar. Acaban de extender a un Yeko Kongu, acaban de extender a Deion Murray. ¿Tú crees que si eso ocurre dentro de un año, la narrativa de Trey volverá a ganar fuerza y, y tal vez acabe en otro lado Trey
1: no, yo la verdad creo que la, a la respuesta entre Atlanta y Chicago, Chicago. Eh, creo que la tengo bastante claro en que es Chicago. Sí, porque sí, sus sí. jugadores ya están mucho más mayores. que si es de Marte Rosan, muy fácilmente se puede ir para cualquier lado. Si este año ve que el equipo no es competitivo, pues que ya intenta empezar a perseguir un anillo como sea.
0: Sí. Eh, Lavin
1: ya había amenazado con irse a otros proyectos varias veces, entonces no me parecería nada raro. Y sin embargo, Atlanta tiene su estrella joven mucho más marcada, que es Trey y la pillaron a través del draft, y ellos yo creo que siempre van a seguir apostando por intentar conseguir otra estrella para él, para, para intentar montar un equipo con él, o sea, antes que intentar intercambiar a Trey por otra estrella.
0: Sí. No, y a ver, yo creo, me imagino Atlanta, aún si fracasan estrepitosamente este año y les va realmente mal, que no creo que vaya a ocurrir tampoco, como mínimo es lo que dices tú, un año más de intentar darle una vuelta, mover a Bogdanovich y a De Andre Hunter y un pick y no sé qué, intentar cambiar un poco la situación, eh, veo antes de que realmente intenten hacer algo radical. Chicago es que es ahora o ahora. O sea, Chicago, bueno, es que hay yeah. un vídeo sobre esto hacen nada. Para mí tienen que plantearse muy seriamente mover a The a Caruso, mover a los jugadores que tienen valor y, y reconstruir, porque es que para mí está en tierra de nadie. Lo del Ball es una auténtica desgracia, pero, pero pero es que les ha matado las. el proyecto. Sí, Lonzo Ball era muy bueno, tío, muy bueno.
1: Es una pena, eh. Lonzo Ball era un base que me encantaba, tío. Súper, súper eficiente. No quería ser protagonista de nada. Muy buen defensor.
0: Era muy bueno, muy, muy, muy bueno. Sí, y fue un, para mí fue un, en su momento un fichajazo y un muy buen contrato. Pero claro, en el momento que eso se desmoronó, ¿no? es que se desmoronó todo, fue una, una auténtica pena y estamos hablando de él en pasado, pero es que yo de verdad creo que está acabado, a mí me da pena, pero yo no creo que haya vuelta atrás, es que lleva mucho tiempo, tío, y la rodilla ya. es problemática, muy problemática
1: es muy duro, es muy duro a ver, que él como es un base de jugar tranquilo, dando muy buenos pases eh, muy, todo muy estudiado y tal pues podría tener su hueco como un base suplente en cualquier equipo sabes y si puede volver a jugar pero desde luego yo creo que como titular firme de un equipo base durante años en la liga. Uf. Uf. ya ¿Cuántos años llevas sin jugar? Eh, yo diría que dos y
0: medio. Tal
1: vez y, y es bien. que no hay
0: expectativa de que vuelva. No, 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 no. Uno y medio, pero ya se sabe que va a perderse este año. no O sea, mínimo dos y medio se va a pasar. Sí, mínimo dos y medio porque se lesionó como en enero o algo así de su primer año en Chicago, acabó todo ese año, la temporada pasada fue su segundo año en Chicago, y esta ya sabemos que no va a jugar su tercer año en Chicago o sea, ha jugado desde el comienzo de la temporada hasta enero de su primer año en Chicago y va a acabar el tercer año sin haber jugado más, es que no o sea, pinta se... nada bien ya, no pinta
1: nada, nada nada bien, no, bueno es una pena, pero sí. es, es, es la que hay, al final hay cientos y cientos de jugadores en la NBA y a algunos le tienen que tocar,
0: sí Sí, pero bueno, al final. Eh, siempre es equipos, o sea, siempre acaban siendo jugadores que son integrales para el proyecto de un, no sé, es. Y a mí me da pena por no, Chicago lo que porque pasa es que
1: también cuando pasa con otro, pues, que, que no es relevante, pues simplemente ya, no no. Se le da importancia y lo olvidas.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Eso
1: ah, es verdad. pues este tío que estaba con un contrato dual se acaba de partir la rodilla. Bueno, pues ya sabes que no va a volver a jugar en la NBA pero lo, ya lo olvidas, Mira
0: Sí, sí, es cierto. No es lo mismo que cuando ves ahí, cuando es bueno un hombre tan conocido, fue el segundo pick del draft, cobra 20 millones, es como que está muy presente, ¿no? Es eh, muy bueno. Famoso
1: por el tema del padre, sí. no sé qué, del hermano.
0: Tiene, tiene mucha trascendencia ¿no? Sí, y era una mega estrella del instituto al final, con todo el tema familiar sí. y tal. Eh, vale, bueno, ¿hay alguna pregunta más de quién será el primer equipo en reconstruir? Yo creo que es en la misma línea, ¿no? Yo creo que ahora mismo Chicago es el principal candidato a, a de verdad desmontar el proyecto.
1: Y Toronto.
0: Y Toronto. Pero entre los dos, ¿quién crees que. Uf. Uf,
1: es que Toronto yo lo veo muy mal, ¿eh?
0: A ver, más ahí diría, dijo unas cosas en las ruedas de prensa sobre Pascal Siakam: de que primero tiene que demostrar. Eh... Un rollo, no, no tan abiertamente, pero en cierto modo, lo llamó básicamente lo llamó egoísta y dijo que necesitaba un cambio de actitud antes de, de tener todo claro. Tenían que ver que encajaba con el entrenador y de hecho, bueno, esta pregunta la hacía un periodista muy típico que sigue a los Raptors, ¿no? O sea, ¿en qué momento llega un entrenador nuevo a un equipo y te preocupas de que tu jugador franquicia, calibre el NBA, encaje con el entrenador para extenderlo? O sea, son unas... Al final Trabalho. una manera de, de no responder a las preguntas y dejarlo pasar raras no pinta bien la situación de Siakam con, con los Raptors o con Masai Ujiri, al menos. Y eso es verdad que es un elemento que puede cambiar mucho la cosa, porque si mueven a Siakam, que desmonten. O sea, tal pero, vez no desmonten del todo, porque al final tienes a Scottie Barnes, tienes a varias cosas más, pero el, no vas a ningún lado. Si si mueves a tu jugador o el NBA, no vas a por un
1: lado. No, yo me quedaría con Scottie Barnes y, y si puedo con Ujino Nolbi y, y todo el mundo.
0: del y, y, y el señor Dick
1: que lo acaban de drafear con el PIC 13. No, yo todavía no conozco al señor
0: No, no tengo el placer. Vale, pregunta de Ozmar Mendoza. Eh, si les... Por cierto, tiene un logo de los Pelicans. Y pregunta, si las lesiones respetan a los Pels, ¿qué potencial le ves al equipo eh, hasta dónde llegarían? Saludos. O sea, básicamente, si, si hay un sano, ¿a dónde llegan? Ese es el resumen. Bueno. Que es verdad si que hay un... bueno. Si,
1: si hay un está sano, pueden ganar la NBA. Directamente. O sea, no sé sea, si tanto, porque es que tampoco he visto nunca jamás a Sion en una en, un, en una serie de playoffs. Pero.
0: De hecho, los Pelicans han estado en playoffs. Yo estoy casi seguro que Sion no ha jugado en playoffs. Yo creo que, que, que no, eh. eh. Yo creo que no. Lo no tengo recuerdo ahora. ninguno de Sion no, no. en playoffs. No, Sion no ha jugado en playoffs.
1: Eh, eso, yo si no, obviamente no, no, sé la idea, no pero una es pero que no unas finales de conferencia con Sayon o sano, sí. completamente, viable, completamente sí. yo, viable.
0: básicamente creo que no le pueden ganar a los Nuggets, es posible que le puedan ganar a cualquier otro equipo, pero eso implica Sayon sano al 100% y, y bien de forma, aunque bueno, la verdad es que cuando ha jugado, ha jugado bien, solo que no juega. Ingram sano, Trey Murphy que tiene ahora el menisco roto sano, son o sea, al final las lesiones hay más cosas aparte de Sayon, pero. Lo más importante es eso. Yo creo que de verdad el techo de los Pelicans es altísimo. Pero también creo que las probabilidades de que todo eso ocurra son mínimas. Yo soy muy pesimista a día de hoy ya con todo el tema de ¿eh? Williamson y su durabilidad. A ver, se le ve muy bien este año, ¿eh? físicamente. Sí, lleva... Claro, es que el, los dos partidos que ha jugado... Es <risa> es puta el mal.
1: partido que
0: ha jugado. Ha jugado uno él, pues mira. Sí.
1: No, no, los Pelicans ha jugado uno
0: solo. Sí. Fue el de... Es verdad, ¿a quién rompió? Fue un, un matazo, además uh,
1: Fue contra los Grizzlies
0: A ah, Jaren Jackson Jr., sí no, ya ya un está. mate en la cara de Jaren Jackson Jr. Después de... Es que aparte tiene una... O sea, lo de Zion es increíble, Tiene una combinación De agilidad, control de balón Y kilos <ríe> Que es inhumana ya. Es que es eh, así
1: Que no jugó Santi, la verdad, no sé si está lesionado
0: eh, Creo que está tocado, pero nada grave pero bueno, lo grave para los leases es todo lo demás, porque sin Steven Adams y sin Jamorant y sin Brandon Clark, ya lo hablamos en el episodio anterior, pero... Está ha empezado muy... 0-2 hmm. sí. Se viene
1: año negro en... Sí,
0: son 25 partidos sin Jan para empezar y a ver cómo salen de esos 25 partidos, pero un 10-15 sí. o algo así no es descabellado y, y se te pone Yo firmaría
1: mal. menos, incluso
0: ¿eh? Menos que un 10-15 es, es, que, es
1: que yo los vi jugar el otro día y uff Iván pochitos, eh, Jalen Jackson <risa> jugó fatal e hizo, no sé si hizo 8 puntos o una cosa así eh, David Roddy faltaba, tuvo un partido terrible faltan, también faltaban muchas cosas ¿tú?
0: sí, es que al final no sé es... <risa> a ver, han tenido muy muy mala suerte con las lesiones, Desmond está tremendo bueno, no ha tirado demasiado bien pero que también tiene un nivel de responsabilidad altísimo pero sí, está, está bastante mala cosa la verdad vale, siguiente pregunta ¿Quién es el mejor alero de esta temporada? Eh, yo lo tengo bastante claro. Aquí puedes dudar un poco lo típico: ¿eh? ¿quién es alero, quién es a la pivot a día de hoy? Kevin ¿no? Durant. Yo diría Taytun. Yo creo que a día de hoy. Aparte de que Durante está jugando más de 4. Sí. Pero. ¿qué? A la hora de la verdad, si está los dos al 100%. Kevin Durant es mejor que Tatum, probablemente También es cierto que en base a lo que hemos visto en los últimos Dos años de playoffs ya, Kevin Durant No acaba de estar al 100% ¿eh?
1: No, pero bueno, si es Kevin Durant Es Kevin Durant,
0: es una buena respuesta No, pero sí
1: eh. Eh, A ver, supongo que Tatum Pero, a ver, ¿qué más? qué más? ¿Tú qué haces tier list y cosas? ¿Qué más chicha tendríamos? A ver,
0: Jimmy Butler es un alero también
1: Jimmy eh. Butler es un muy buen alero La sí. verdad, pero, claro Nivel defensivo es mejor que Tatum. Tatum es defensivo. bueno
0: también en defensa, de decir. Aquí Hombre, Tatum es
1: impresionante en defensa. Y, es
0: mejor. Y es un bicharraco. Es que lo de Tatum es increíble. Lo grande que es, no eres consciente cuando lo, lo ves así en el día a día, pero de repente te ¿Qué? fijas y es como, tío, este tío es muy, muy grande. Mm,
1: pues sí, es, y es Tatum entonces. Sí.
0: Siguiente. O, o quieres decir LeBron James, para no flipar. LeBron, los... LeBron,
1: LeBron James. LeBron James. <ríe> Mírame ahí, ¿quién tiene un mejor más-menos, LeBron James o Jason en esta temporada?
0: <risa> esta temporada.
1: <risa> ya te lo digo yo, LeBron James tiene un más 50. ¿Tiene
0: un más 50? Sí, sí,
1: creo que sí. <risa> vale.
0: Pues nada, LeBron James el GOAT del año también. Hay eh, eh, muchas preguntas ver, de los Bulls. Es
1: que también es que es muy relativo, porque por ejemplo ahora hemos dicho tres aleros y los tres son de un perfil completamente diferente. Yeah. Jimmy Butler es un especialista defensivo que obviamente también sabe hacer cosas en ataque, pero es un especialista defensivo. LeBron James es una especie de Nikola Jokic este de alero, es decir, te maneja el juego desde todas partes, juega alero, pero en realidad es un base encubierto. Mm -hmm. Y Jason Dayton, que es todo lo contrario, un base
0: encubierto. Sí, a ver, es está evolucionando como pasador, pero es un sí, es es mucho más alero prototipo, no, un buen tamaño, defensa y muchísima anotación. Sí, son, son completamente diferentes. Pero a día de hoy, es, al final, ya solo por el hecho de que de estos tres nombres que hemos mencionado es el único que está en trayectoria ascendente, ¿no? Por una cuestión de edad, yo creo que está ahí. Sí, todo.
1: entonces LeBron James,
0: <ríe> ¿Qué nombre hace? <ríe> vale. Eh, bueno, los Bulls se deberían reconstruir, ya hemos hablado bastante de los Bulls. ¿Ves a los Caps llegando a finales de la NBA?
1: Hombre... Yo entiendo que la gente está muy, pesi está muy pesimista con, con la temporada del año pasado y eso no es normal porque los playoffs fueron desastrosos. Sí. También era un equipo muy joven, eh, con, eh, solo Mitchell tenía experiencia en playoffs en realidad, Garland mm. ni, ni idea, Mobley no sabía dónde estaba. Ya eh, Redalen, un poquito más sí que tenía experiencia, pero diría que solo unas primeras rondas con Brooklyn, tengo el jugado. Sí. Eh, yo confío más en ellos. Unas finales de la NBA no, unas finales de conferencia sí que se podrían jugar porque tampoco el este está tan, tan, tan tan fuerte este año.
0: Sí, eh, todo depende un poco de cómo les cuadre el, el, el emparejamiento. no. O sea, finales de NBA no, es muy complicado porque implicaría superar tanto a Milwaukee como a Boston. Pero si les cuadra bien, si consiguen colarse en, yo qué sé, en una segunda posición en la conferencia este, que yo no veo descabellado que sean muy muy buenos en temporada regular, realmente buenos, de hecho, para mí es bastante probable que acaben en el top 3 eh, y si acaban en eso, en una, digamos, segunda posición tercera posición, no veo imposible aparte ahí elementos de, de lesiones de por medio, no veo imposible que puedan ganarle al, a uno de sus rivales, ya sea Boston o Milwaukee en unas semifinales de conferencia, pero superar a uno y luego al otro, es que para mí son un equipo inferior a los dos, que hay veces que No, pero, si, es, eh, pero...
1: Tienen la suerte de quedar de segundos y, 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 y no cruzarse, ¿sabes? Quedan con segundos y Milwaukee queda de tercero y Boston de primero, por Lee.
0: Claro, pero en ese regular. caso juega, jugarían en semifinales contra Milwaukee, que es el tercero. De hecho, es un ah. el, para ellos, el, el, la, la ruta para llegar a finales ah. de, de conferencia es quedar primeros o cuartos. Es que, es que ya ni son de todo grupo seleccionado. <risa> claro. No, a ver, si quedan primeros y si Boston y Milwaukee quedan segundos y terceros, pues se mata uno de los dos en semifinales. Eh, pero vamos, que es muy, muy descabellado. Es posible, ¿eh? yo creo que es un poco lo que decías antes. Tuvieron unos playoffs tan malos el año pasado que han dejado un, un mal sabor de boca, ¿no? Pero tuvieron una temporada regular realmente buena, fueron cuartos y son mejores este año. Al final es un a mejores.
1: Mitchell en playoffs es una locura.
0: Menos el año pasado, que de ahí viene. Menos el año pasado, claro.
1: pero bueno, se, se, las cosas pasan.
0: Claro, pero tuvo una mala serie de playoffs y ahora Donovan a Mitchell es un paquete. Y, claro, no, no. y no es así, o sea, es verdad que las opiniones varían demasiado Don,
1: Donovan Mitchell llevó al extremo a unos Nuggets que poco después serían campeones
0: Sí, y ha tenido otras series también no, Mitchell con los jazz tuvo series tremendas Y sí, jugó, jugó mal, es verdad, ¿eh? jugó mal contra los Knicks Pero es una serie, yo creo que sí, que la gente como que eh, se, se ha pasado un poco de rosca con eso Pero bueno, habrá que ver este año También es verdad que si este año no les va bien en temporada regular O si este año vuelven a perder en primera ronda de playoffs se va a poder fea la cosa, eso es cierto. Pero yo confío bastante en ellos.
1: A ver, al haber empezado perdiendo contra los Thunder no, no es buena señal, pero en ese partido, por ejemplo, Mitchell hizo 43 puntos.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Yo no estaba. No estaba eh, con este Garland.
0: ¿No jugó Garland? Ah, no, no me entiendo. No.
1: Que es el, es el partido también de los siete tapones de. De Jolly.
0: Sí, sí, sí. No, Jolly, es una bestia. Ah, Alguno seguro presente. que fue a Mitchell. ¿Tienes eh, alguna
1: pregunta de
0: Hollywood? No, no veo nada.
1: Quería ver cómo está interesada la gente. Porque sí que sí. nos preguntaron por Wemby. Pero He visto por... algo
0: de Oklahoma por aquí, pero no veo mucho. Eh, pero mira, vamos a seguir. ¿Crees que los 76ers saca... ¿Crees que si los 76ers sacan un alero 3 andy por Harden? Cualquier medianía, no hablo de Novi, por ejemplo. ¿Pueden dar guerra los ves muy inferiores a los contenders?
1: Eh, sí, dan guerra.
0: ¿Tú crees que dan guerra si sí cambia a Harden por un. Un Dorian Finney Smith. Más cosas, obviamente, pero alguien de ese calibre. A
1: ver. A ver, a ver sí, 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 Maxi entonces, es este... muy bueno. ¿Cómo, no ¿Cómo no vas a dar guerra con Maxi en Biz, tío? Guerra la vas a dar. Otra cosa es que vayas a perder. O sea, que vayas a ganar la, el anillo o no. Pero la vas a meter solo con en Beast.
0: Ya, puede ser. Yo ahí peco un poco de lo que mencionaba antes de los Caps. He visto tantos años a Filadelfia perder entre primera ronda y segunda ronda de playoffs que me cuesta confiar en ellos Y cuando considero que tiene una plantilla peor que el año pasado, todavía más Pero de verdad, Tyrese Maxi es un elemento diferencial, porque puede llegar muy lejos, tiene muy buena pinta
1: Ya, además, ¿sabes qué pasaba también ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era el entrenador de Filadelfia? Doc <ríe> Exacto, ahora ya no lo es
0: eso es, verdad. Okay, no, eso es oh, verdad joder
1: las gambeadas que metía Doc Rivers en playoffs eran de escándalo tío
0: sí y Nick Nars, de sí. hecho es otro que el año pasado fue bastante mala cosa en Toronto y la gente como que perdió un poco de confianza en él pero Nick Nars tuvo eso, actuaciones tremendas ajustes, con los sí sí sí, sí, sí 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 es verdad la gente que no piensa nada
1: en esas cosas tío porque eso Doc Rivers de verdad que tenía cero impacto en, en partidos de playoffs hacía ningún tipo de ajuste sí. ningún sí. tipo tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a solventar? no oh, darle la pelota en vez.
0: Era un poco el, el, el tema de Mike Budenholzer, pero Budenholzer como mínimo era muy bueno creando el esquema inicial eh, con los Bugs. Luego, pues, es verdad que no se adaptaba mucho, ¿no? Con Doc Rivers para mí ni siquiera había eso. Y parece que es un entrenador terrible. No puede ser un entrenador terrible y llevar... Um, y haberte pasado 24 años como entrenador en la NBA o algo así. Porque literalmente creo que Doc Rivers ha estado 23 años o algo así consecutivos como entrenador. Pero al mismo Ojo. tiempo... Perdón,
1: es que justo cuando estabas hablando de Valer horser eh, ojo con backs en playoffs, ¿eh? Porque con Damian Lillard también... Se han perdido a George Hollywood. Es muy, muy importante en la defensa exterior. Es muy importante. Y ahora tienes a Damian Lillard que hmm, no defiende. No. Ojo, eso en playoffs.
0: Sí, habrá que ver... Eh, porque ahí es verdad que tal vez los equipos puedan planear un poco contra ellos, pero también a nivel ofensivo han ganado un dinamismo con la llegada de Lillard tremendo, ¿eh?
1: Sí, pero, o sea, yo lo entiendo. Pero no sé hasta qué punto era necesario. Para mí ser, eh, ser tan tan buena defensa con Juro delante, eh, con Middleton en el tono del medio y Janis atrás, era una barbaridad. Y encima, eh, Brooke López.
0: Ya. Yeah.
1: Era una barbaridad. O sea, al fin y al cabo, la NBA. O sea, los partidos eh, se basan en meter más puntos que tus rivales. Entonces. Lillard, claro que sí, que vas a tener muchos más recursos, vas a tener mucho mejor cierre de partido, que era una cosa muy mala que tenía sí, 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 sí. Milwaukee, porque se la dejaba toda a Middleton, esa responsabilidad.
0: Y Middleton lleva no dos era... añitos duros.
1: Y lleva dos añitos en los que no está como para hacer, tirarse el último tiro de unas finales de NBA, pues ahora tienes a Damian Lillard, que es mucho mejor. Sí. Pero es que no tienes a Herbie Holiday y es que a que eh, igual es de mis top 5 jugadores favoritos.
0: Ya, yo creo que va a tener un impacto en Boston tremendo, la verdad. Tengo muchas ganas de que haya una serie Boston eh, Milwaukee.
1: No, sabe, no sabes lo que ganaste ahí.
0: No lo sabes, eh. <ríe> no, y, pero eh, aparte es que sería una serie muy divertida por el elemento de Juho y jugando contra Milwaukee, y aparte el nivel de talento de esos dos equipos. Yo creo que es. Si se cursa de empleos va a ser espectacular. Vale, vamos a seguir porque quedan unas cuantas. Y bueno, tal vez no respondamos todas, pero es que llevamos ya 53 minutos. No, bueno, Venga, pues
1: vamos a hacer eh, tres más y tiempo máximo de respuesta, un minuto por cada una.
0: Joder, cabrón. Me has puesto en una situación complicada entonces.
1: Dale, 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 estás perdiendo tiempo. Vale,
0: ves a Oklahoma dando la sorpresa y haciendo una temporada de estilo lo que hicieron en 2012, llegando a las finales con un equipo muy joven como el que tienen ahora. Finales me no. parece una barbaridad. O sea. No, esa pregunta. No, a ver. Yo no, los veo. Tío, o
1: sea, ni de ajo,
0: joder. No, pero hasta... digo, vale, sí, ok, vale. Escúchame, dame un segundito. Lo que quiero decir es, yo, viendo cómo está Che Holger, sí que creo que es posible que Oklahoma dé la sorpresa, no llegando a las finales, sino poniéndose de cuartos en la conferencia oeste y dando guerra y tal vez llegando a segunda ronda de playoffs. Eso para mí ya es una sorpresa, en sí ¿Finales de la NBA? No, a ver Una cosa es que el equipo tenga muy buena pinta Que seguir usa Alexander sea muy bueno y esté por H. Hoylen, Pero no está Kevin fucking Durant Con eh, Russell Westbrook Y James Harden eh, que, Y, y Sergi Baca, que era tremendo De hecho en aquel momento, son cosas diferentes eh, No, eh, es demasiado ¿Habéis visto cómo está el oeste? Para
1: creernos que porque han metido un rookie Que es la hostia, que es el joven Un rookie defensivo de la hostia Van a coger y en playoffs pasar eh, tres rondas seguidas y llegar a las finales de la NBA es una barbaridad es una, una ojalá Ojalá, a mí me encanta
0: Oklahoma, pero sí. ni de broma. Me gusta me gusta el equipo. Me gusta la equipación, que cuando no soy fan de un equipo, para mí es un extra. Me gusta la equipación, me gustan bastante esos jugadores. Su entrenador me parece buenísimo. Eh, le a le a soy lo me mejor a Oklahoma, Shey. la verdad. Shea es tremendo, es súper divertido además eh, verlo jugar. Soy hiper fan de Jalen Williams. Hay muchísimas cosas que me gustan de Oklahoma. Espero que les vaya guay, pero finales de la NBA es una locura. O sea, <ríe> Jokic le va a dar dos collajas a Chet Holgren y, de hecho, hablábamos antes de tema de peso. Eh... ¿Has visto el culo de ellos? Sí, 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 sí. Es que hay una diferencia ahí tremenda. Siguiente ¿no? pregunta. Vale, vale, vale. Esta es interesante. Pregunta de Santiago Núñez. ¿Cuánta relevancia y prestigio tendrá el In Season Tournament en comparación con el resto de la temporada?
1: No tengo ni idea. No lo tengo. Justo, la verdad, hoy estaba viendo un vídeo de Drafteados que hablaba sobre el tema. Un saludo para la competencia. <risa> <risa> y que, bueno, ya sabéis que aquí. Y que a mí me encantan. Son magisings. Eh. Pues no tengo ni la menor idea, no sé cuánta importancia le van a dar los equipos, yo espero que mucho porque la NBA le está dando bastante importancia dentro de lo que cabe, pero es que yo creo que la gente ni se está enterando
0: A ver, aún no ha pero cuando empiece yo creo que le harán bastante push, también Intentarán promocionarlo bastante Es que acaba de empezar la temporada, la gente va a estar muy confundida Claro, pero por eso yo creo que básicamente dan como 10 días o así de margen y luego empieza pero yo, a mí, personalmente me interesa, eso luego también. Yo soy un fricazo. Si no me interesa a mí, no le va a interesar ni a, ni a los, padres pero, pero, de los. Pero padres. a mí
1: me encanta, eh. A mí me encanta el concepto.
0: Pero lo que diré a nivel de relevancia y prestigio, que es lo que pregunta ahí Santiago Núñez, eh, una cosa diré, que es que tú, dentro, ¿tú te acuerdas de quién quedó de primero en cada conferencia hace dos años? ¿Te acuerdas de quién quedó de primero en el oeste hace dos años? Porque yo no. A ver, si hago memoria, seguramente sí. Pero a nadie le importa. Y desde luego, ¿quién quedó primero en 2007? No le importa a nadie. A lo mejor quedar campeón del in-season tournament de la temporada 2023-2024 sí que es algo que recuerdas y sale marcado en, yo qué sé, en Basketball Reference. Ya eso le da un valor añadido eh, dentro de tres años. Yo creo que en ese aspecto sí que puede tener más prestigio y relevancia que la temporada regular. Lo que pasa es que la temporada regular deriva en los playoffs y eso es lo importante al final.
1: ¿Me sabrías decir el top 4 de los últimos eh, de la temporada hace dos años en ¿no el oeste.
0: Eh, espera, temporada de hace dos años. Fue la temporada que 21 ganaron... 21-22. Los... 21-22. Fue el año que ganaron los Warriors, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, el top 4... Bueno, no tengo ni puta idea. Tienes eh, que
1: pensar en esos playoffs y los reconstruyes.
0: Ya. Eh, los Warriors creo que fueron cuartos. Así que voy a decir Warriors... Grizzlies, fue el año, el primer año los Grizzlies potente. Sí. Eh, Warriors, Grizzlies. Supongo que los Nuggets, pero no estoy convencido del todo. Y tal vez los Jazz aún estaban ahí arriba. Pero puedo que han son los más que los Suns,
1: que fue el año este, Ah, 15, fue el año 18, potente. 14, claro. 18. Sí, 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 vale. Segundo son los Grizzlies. Tercero sí. los Warriors. Y cuarto los Maps. Y si lo recuerdo, ese es el playoffs de Warriors contra Maps y sí. luego playoffs
0: de Warriors contra Grizzlies. Claro, sí, sí, sí. Fue el, el meme de, de Luca y de Ben Booker, de hecho. Sí Pues eso, que al final eso se olvida totalmente. En ese aspecto puede que el in Season Tournament sea interesante, pero bueno, habrá que ver cómo avanza. Eh, vale. Uf. Hacemos última un par de pregunta. Última. Vale.
1: Última. vuelve Otro más por aquí.
0: Pregunta si Lilas puede ganar el MVP. Hay gente con muchas ganas, ¿eh? ¡No! Eh... <risa> vale, ¿cuánto tardará Garland en pedir el traspaso? Joder, la peña se calienta muy rápido, eh, tío. ¿Es eso Gracias. o seguir en la sombra de Mitchell? Y si por Siggis y Holiday funciona medianamente bien, me está... nos ha colado dos, por eso la escogí. Eh, Puede haber traspaso por Jalyn Brown. Rollo, Brown a cambio de más fondo de armario. Un saludo. Eh, pregunta de Basketfield, Paradox, por cierto. Vale, primero... Un
1: saludo, Paradox, pero haciéndome la trampiña de meterme dos preguntas, has hecho que me olvide de la primera. No
0: <ríe> eh, ¿Cuánto tarda Garland de pedir un traspaso? A mí me parece que eso es una ah, calentada. Eh. Garland, yo... por una extensión. Tiene cinco años de contrato en Cleveland. Tiene... ¿Qué tiene? 24 años.
1: Y no es ese tipo de tío. Y
0: eso es lo otro que iba a decir. A mí, por personalidad, Garland me parece un tío, aparte de que parece un jugador... Muy que funciona muy bien a nivel de química no, un buen tío en general, me parece alguien que no tiene demasiados problemas de ego él tiene ya su dinero asegurado, es un buen jugador ya ha sido una vez el estar, seguramente lo vaya a ser más eh, y yo creo que eso el hecho de que esté un poco a la sombra de Donovan Mitchell es en parte decisión de Darius Garland porque es para mí es alguien mucho más más base en el fondo, tiene muchísimo talento ofensivo pero es alguien al que le gusta repartir juego, delegar en otro compañero, me parece un número dos al final, y tal vez el número 1 ideal no sea dono a Mitchell, pero es alguien que creo que está cómodo en ese rol, ¿no? a mí eso no me preocupa yo veo a mucha gente preocupadísima de que Mitchell eh, arruine la carrera de Darius Garland yo no lo veo así para nada, la verdad <risa>
1: eh, pues sí, yo la verdad eh, yo confío en el proyecto, ya hablamos antes un poco de, de los Caps yo confío en ese proyecto y creo que si se va alguien sería Donovan.
0: Sí. Bueno, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Al final le quedan sí. dos años de contrato y quién sabe lo que puede pasar ahí. Y la otra de Porzingis, Holly y demás, básicamente, si funciona el proyecto de Boston ahora mismo, ¿es posible que acabe intercambiando a Jilin Brown para modificar un poco la situación? Sí. O sea, Boston extendió a Jilin Brown porque necesitaban extenderlo para tener esa garantía, ¿no? A largo plazo es insostenible para todo el mundo. Y si Holiday funciona de maravilla y acaban llegando a un acuerdo con él, cabe la posibilidad de que Jalen Brown sea intercambiado, alguien va a tener que irse o Derek White o Jalen Brown o, o alguien que no esté Tatum se va a ir así que yo no veo imposible que sea Jalen Brown, todo depende de cómo juegue, de qué mercado tenga cómo esté jugando el resto del equipo para mí no es imposible en absoluto pero tal vez dura pues un sigo. par de años
1: completamente vale. y venga, vamos Ju a regalarles una más ahora que dijimos que era la última le regalamos una más
0: Ahora que ya me he salido de la pantalla, porque fue en plan, vale, acabamos. <ríe> Dame un segundo, venga, una más. Una eh... más para la gente. Vale, vamos a ver, última pregunta. Venga, patito. <ríe> eh, ¿Cuál es el techo de los maps este año? Y sobre todo de Luca, que ha arrancado muy bien en este opener. Pregunta de Llorente. Asumo que no es el exjugador de la selección española. Pero es de decir eh... que tiene un, un de imagen. Ah, no es. Si sí, tiene una imagen del fútbol.
1: Yo creo que para nada, nunca me caliento si digo que el, el techo de Lucas es ser MVP sí. de la temporada. Sí, no, sí. No, creo, no creo que sea ninguna locura decir eso.
0: No, depende y... de dónde estén los maps en la clasificación. Por números, los va a tener.
1: Y el techo de los maps es que es, ya lo dijimos el otro día, es el equipo más volátil. Pueden o cohesionar, conseguir llegar a cohesionar, que Lucas esté funcionando, que esté. Que esté en ritmo y que les vaya muy bien. Yo no creo que sean capaces de ganarle a los Nuggets en una serie de 7. Porque les falta equipo para eso. El fichaje de Grant Williams es muy bueno para poder parar a la gente grande. Muy, 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 muy bueno. Y yo diría que el techo son unos finales de conferencia bien sólidas.
0: Es posible. Es un techo complicado de alcanzar, pero al mismo tiempo, Lucas es muy bueno en playoffs. Si llegan claro. hasta playoffs y el, y el emparejamiento no es terrible para ellos, los más pueden pasar series, pueden pasar de rondas. Que superen a todo el mundo y lleguen a las finales, me parece complicado.
1: Pero no, yo creo no lo que puede lejos. No lo comparto tanto, pero en, en el mundo americano siempre dicen en los podcasts que las series de playoffs casi siempre las gana el equipo que tiene el mejor jugador. Hmm. Luka va a ser el mejor jugador en todos los partidos del oeste, excepto contra Jokic.
0: Sí. Bueno, depende un poco de, de si Kawhi Leon está 100%.
1: Luca tuvo dos series seguidas contra, contra Kawhi dos años seguidos. En los dos años Kawhi le ganó y Luca fue mejor jugador que Kawhi. Y eso que Kawhi jugó es espectacular.
0: Uf, no lo sé, ese partido La primera serie, también Luca era un bebé ¿eh? Pero esa primera serie, cuando Kawhi se puso el mono de obra Tío, fue una auténtica sí, barbaridad se
1: tuvo que poner el mono de obra Pero se tuvieron que empezar a turnárselo Entre, entre Kawhi, entre Paul George, entre no sé qué Porque no lo daban defendido Y tenían la mejor defensa de la liga Ya es, 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 vale, lo bien, que no, es ese tío. tío en ataque Venga, dámelo dámelo, para vale. ti Dámelo, pues a Jokic <ríe> por encima y ya está. Hombre,
0: atrévete a decir <ríe> lo contrario, cabrón
1: <ríe> no, 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 no No tengo nada contra el Lord Caballo, tío
0: <ríe> Es increíble ese pavo, es una auténtica sí, locura eh, para número uno Ceramos y esas cosas, ¿no?
1: Un abrazo, gente. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis aquí, que creo que el podcast ha sido de una hora y tres minutos aproximadamente. Sí. Y, y de verdad, eh, para nosotros hacer esto es una gozada. Agradecemos muchísimo a todos los que nos habéis recibido esta segunda temporada. Contárselo a la gente, que estamos por ahí, porque... No, no tenemos el mejor marketing de la historia, la
0: verdad. No, la verdad es que no nos publicitamos demasiado, ¿no? Tampoco somos muy buenos subiendo los, los episodios rápido es otra cosa que no se nos da muy bien. Ya, tío, es que, me cago en Dios. Sí. Pero bueno,
1: es la que hay, nosotros lo hacemos con mucho amor, gente, sí. esperemos que os guste y que lo estéis disfrutando.
0: Exacto, eh, así que nada, vamos a ir cerrando. Cabe la posibilidad de que el próximo episodio intentemos traer algún invitado, pero no prometemos nada porque la verdad es que aún no hemos hablado
1: ni de. lo partí no en el primer episodio.
0: Vale, pues ahora te encargas tú de conseguir, conseguir un invitado.
1: Me traigo un colega,
0: <ríe> <ríe> Buscamos a alguien que se llame Antonio David o algo así, lo que hablábamos el otro día.
1: Sí, pensábamos en traer en plan: rollo invitado Anthony Davis, poníamos de título. Y el, el rollo es encontrar un chaval que se llama Antonio David. Es la clave. Pero, sí. pero en realidad nos hace gracia durante tres segundos y luego... Nunca... <risa> hay que hablar con <risa> esa persona. Claro, hay que hablar con esa persona. Es completamente patético y después de los tres segundos de haber hecho jaja -ja, no tiene ni, ni puta gracia. Sí,
0: así Entonces, que eso no va a ocurrir, desgraciadamente. Vamos
1: a buscar a un invitado real. Eh, queremos gente que, que sepa de la NBA, que esté a mi altura. <risa> Y, y, y nada,
0: venga, chao, 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 chao Venga, chao, muchas gracias a todos Y nos vemos en breves, adiós